0: de jogos, edição, estamos jogando um jogo mais velho do que provavelmente tu que tá assistindo. O meu... <risos> Eu sou Storm, e aqui comigo está o Matt.
1: Olá, bem-vindos ao Parque de Diversão, onde você pode ser lançado
0: diretamente no meio da multidão. Oh, não! E explodir tudo com muito fogo. Com o Cosmos? Não tem um parque de diversões hoje em dia no Brasil que não esteja falido. Olha, cara, realmente... Nossa, imagina como é que tá o Hop Hari, Beto Carreiro.
1: Sim, mas tipo, você acha que eles não têm reservas ou empresas pra bancar eles? Você
2: viu que a Disney diz, é,
1: demitiu 30 mil pessoas, Mads? Não, tipo, tudo bem a Disney e tudo mais demitiu pessoas bem, e foder, tu, foder, tu, tu, foder. Tu, Tudo bem? <risos> Poxa, cara, primeiro, primeiro bem a primeiro,
2: uma pequena cidade de interior de São Paulo,
1: Mads? Primeiro que deixa eu baixar seu volume que tá explodindo o meu vídeo. É, <risos> vou aqui.
3: Abaixa o topo pra falar comigo, primeiro de Cara. tudo. <risos>
1: Desculpa.
0: O Arara pulou na frente, mas enfim, também com, com o Arara, que trouxe essa informação muito importante pra Disney.
2: Eu ia falar que, assim como dizia Bioshock, bem-vindo ao circo do valor, mas depois dessa discussão a gente tem que falar sobre o fato da Disney ter desmentido 30 mil pessoas por causa da pandemia. Inclusive, 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 não foi demissão, é um negócio que a gente chama de furlough. É pior ainda. É basicamente férias não remuneradas. Eles mandaram todo mundo pra casa, falaram, não vamos te pagar, mas vocês são tecnicamente contratados. E aí, quando a gente quiser que você volte,
1: aí a gente paga vocês. Isso aí é pra todo o pessoal que falou que consegue negociar com o empregador. É. É. O que eu ia falar sobre a coisa toda, não é que tudo bem que eles estão demitindo, é que você acha que eles não têm, tipo, reservas e gorduras pra aguentar isso aí.
2: A questão é a seguinte, toda empresa de parque de diversões grande o suficiente vai ter investidores e bancos e tudo mais a quem eles devem prestação de contas, talvez seja por causa de um empréstimo, de uma hipoteca ou alguma merda assim. Se a quarentena durar... Cinco meses, e daqui cinco meses eles estarem realmente fodidos de dívidas, esses caras vão falar assim, mas o que, que você fez pra se planejar pra conter essas dívidas? E aí se eles falar assim, ah, nada, porque a gente valoriza muito o, o bem-estar dos nossos funcionários, aí o banco vai mandar essa empresa falar assim, beleza, agora você vai ter que demitir todo mundo sem pagar, porque você não tem. A gente não vai cobrir essa sua dívida. Então quer dizer, como dizem os americanos de novo, né? É, maldito se você fizer, maldito se você não fizer, sabe? Eles não têm escolha, eles são obrigados a fazer isso porque eles têm acionista, eles têm banco, eles têm investidor, eles têm os caralho a quatro e eles têm que falar assim, não, a gente tá fazendo tudo pra garantir que vocês vão receber os seus investimentos o quanto antes,
1: entendeu? É tipo quando teve aquela, quando tem falência, eu sei disso porque eu vi a coisa da falência do DSP, que uhum. tem aquela, como se fala, a audiência, que uhum. foi por telefone e o pessoal conseguiu gravar. Então a audiência inteira é basicamente aí. O que, que você tem aí, campeão? Que que... Esse ah? videogame é seu do seu negócio? É do meu negócio, eu uso pra trabalhar. Hum, que bonito. 500 dólares em valor. E por aí vai, é tenebroso. Eu imagino que, tipo, talvez empresas consigam, sei lá, ter uma coisa mais leve porque são empresas e tem mais dinheiro e mais coisas em, como é que se diz? Mais mecânicas em jogo que devem proteger elas e, sei lá, mas é, qual que ajuda é a semana mesmo? Uh,
3: rapidinho, só pra colocar em perspectiva que aqui em Búzios, em 2014 o Censo tinha dito que a gente tem 30 mil habitantes, então pare pra pensar que Caralho, se, se aqui fosse a Disney, no momento eu tava pedindo abrigo político em São Paulo... <risos>
0: Então não é legal demitir Búzios inteiro.
2: <risos> Imagina se todo mundo de Búzios trabalhasse na Disney, inclusive tipo, a avó do Cosmos e tudo mais, assim. Os bebês de Búzios. Todo mundo. E aí de repente, tipo, putz, pandemia, nossa, vai todo mundo pra casa. Terrível.
3: É, então, o que é foda, cara, é só, não quero me estender muito, mas já que a gente tocou, só pra lembrar, que a cidade é totalmente turística e a gente tá totalmente em lockdown. Já tá praticamente em lockdown aqui por causa do Covid. Tá tudo fechado mesmo, proibido turismo pra cá, até pelo menos, diz o Procon, janeiro de 2021, a cidade tá fechada, só entra quem tem comprovante de residência provando que mora aqui, é praticamente tudo fechado e é aquela coisa, 75% do PIB da galera vem de turismo, entendeu, da cidade. E, cara, o negócio tá muito sinistro, porque tá tudo quebrando. E é aquela coisa, é... Ah, vamos reabrir o restaurante Mas o pessoal do restaurante já tá, tipo... Ah, mas se reabrir o um restaurante, quem é que
1: vai comer? Turista não tem na cidade, pô. O negócio aqui tá muito sinistro. É aquela coisa, Búzios é uma cidade que, sem a ajuda do governo, GG, irmão. É engraçado isso que, tipo, Búzios é grande quando você for pensar no grande esquema das coisas. Búzios é famosa, até certo ponto. Imagina quantas guarapirinhas do sul que vive de vender queijo... E doce de leite que vai implodir completamente com isso. É, foda, cara. Mas Stormy, qual é o jogo da semana?
0: O jogo da semana, agora é que tivemos toda essa introdução edificante pra setar o, o sentimento que as pessoas têm que ter enquanto ouvem o episódio, o jogo <risos> da semana é Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon é um jogo de... 98, 99, 2000. É que teve algumas... Uh, uh, expansões e atualizações, aí tipo, no meu jogo mostra 2000, mas eu acho que foi uns anos antes. De o que mostra 2000 porque é a versão deluxe. É, mas enfim, uns 20 anos ele com certeza tem esse jogo. Eu não sei dizer se foi o primeiro, mas uh, provavelmente foi o mais importante jogo de gerenciamento de parque de diversão já, já criado e que meio que tudo que existe hoje em dia... Uh, foi baseado, inspirado, ou tem um pezinho nesse jogo, chamado Roller Tycoon.
1: Mas é engraçado que, tipo, a Microprose fez esse jogo, não fez? Aparece lá o o logo deles no começo. É engraçado que ele tá meio que na mesma situação de Worms, que é outro jogo famoso da Microprose. Não, o Worms é do Team Seventeen,
2: a Microprose era só distribuidora.
1: Sério? A Microprose... É de... Ah, eu achei que era o contrário. Que Team Seventeen cresceu tanto esses... Bem, cresceu relativamente bem esses dias, sendo só uma empresa que tinha Worms pra... Pra uma empresa de verdade.
0: Eu ia dizer, o Tinseventinho ele cresceu bastante, mas é como publisher, como publicando jogos, não é de fazendo eles. Doido isso.
1: Mas é, mas é, um, é um gênero que também tá são do gênero de Worms. tipo, de vez em quando, sai uma coisa, tipo, Plant Coaster. E alguns simuladores também.
0: Plant coaster, uh, tipo, o, são os mesmos funcionários dessa empresa que. Qual que é o nome mesmo? Microprose. São os, os funcionários da Micropose Que, não sei se a empresa fechou Eles saíram E daí eles decidiram fazer o Planet Coaster E paralelamente O que sobrou da Micropose Enfim, que tinha os direitos da franquia Roller Coaster Tycoon Eles lançaram um jogo chamado Roller Coaster Tycoon World <risos> Que aparentemente foi meio que Feito nas coxas E que eles, uh, eles tentaram lançar rápido demais Porque os, quem tava Financiando, queria que eles uh, lançassem logo, e daí eles acabaram lançando uma versão alfa cheia de bug, terrível, e o pessoal do os antigos funcionários lançaram o Planet Coaster literalmente um dia depois do Roger Coaster né? Type Sim, World. Sim, literalmente. E daí, e daí nisso, tipo, destruíram completamente a franquia RCT. Nossa, e o Planet, E o Planet Coaster, ele já já tá, já existe há alguns tantos anos, lá uns seis, sete anos, e, e a é coisa que ele, e é coisa que eles atualizam e lançam mais coisa até hoje também.
1: São gêneros que, tipo, tem seu nicho. Mas você, tipo, quando você fica focado só no que tá saindo, quase nunca, assim, o pessoal que faz review, que faz vídeo, acaba mostrando eles. Só se tem alguma, uns marketing que mexe com o youtuber, aí você vê explodindo. Porque agora é assim que se faz propaganda no mundo moderno.
0: Uh, mas enfim, essa minha escolha é, é uma daquelas minhas escolhas do Quack de um jogo muito antigo que fez parte da minha infância e que agora eu tô escolhendo eu estou recolocando na minha vida, primeiro pra ver se tipo, se ele vence o teste do tempo se, se não era só a nostalgia minha e nisso eu arrasto vocês junto comigo para pra, pra, pra fazer esse teste Uh, é um jogo bem simples, ele, ele é muito similar, eu diria, a, a SimCity, os primeiros SimCities, uh, onde tu, tu vai construindo coisas... Não, ele é bem mais simples que SimCity, porque é, porra, é só um par de diversões.
2: Eu diria que SimCity é mais simples, porque na maior parte, quando você tá jogando SimCity, você não constrói, tipo, prédio a prédio, você determina as zonas.
0: Ah, ok. Ah, verdade, daí o jogo, ele... tu determina as zonas e daí o jogo, ele por conta, ele cria coisas naquela zona.
2: Você vai cuidar, tipo, de trânsito, né, vias e movimentação das pessoas, água e luz e energia?
0: Eu, quando criança, eu nunca gostei de SimCity porque eu não conseguia fazer energia elétrica, porque tinha que puxar os cabos e coisa. E horário que você como, não tem isso, tu cria o um brinquedo onde quiser e, fora assim, vai ele vai ter energia de algum lugar, ele vai funcionar, com certeza.
2: Me lembra de um dia te contar a história de como o pequeno Arara ganhou um cartucho de SimCity 2000 pro Super NES, um coreano... E, de alguma forma, conseguiu fazer uma cidade de que cobriu o mapa inteiro sem saber como instalar água. Ah, <risos> instalar água?
0: Porra. Ah, cara,
3: eu vou falar pra vocês de coração que SimCity, quando foi parado, parou na minha mão, e isso lá quando eu tinha 8, 9 anos de idade também, é, era meio que isso. Eu entendia que tinha que botar luz e água, mas eu ficava, como é que funciona isso? Aí, no fim das contas, era só ficar, ah, que botão é esse de furacão? E ficava fazendo furacão, <risos> ali, essas coisas, é, e
1: era só meu, isso. Minha situação é o que o do Cosmos. Eu não entendia os básicos de Sin City.
0: Eu também. Tudo que eu sabia fazer era, era uh, carregar uma cidade já pronta e chamar os ETs.
1: Exatamente, exatamente. Mas Roller com eu lembro de ter jogado na minha infância, ou então quando eu já era mais velho, por, sei lá, por curiosidade, mas eu lembro claramente, tipo, de uma memória minha, que eu, quando eu tava ficando cansado do jogo, eu tava próximo de vencer. Eu falei, ah, foda-se, vou fazer um acidente aqui. Aí eu carreguei aquele shuttle loop, que é o loopzinho do que faz um loop, aí estende todo o negócio e ele volta. E aí eu fiz ele curtinho, coloquei velocidade máxima e joguei o negócio. Enquanto os carrinhos estavam no ar, o pessoal começou a bater palma, porque eu venci. Os carrinhos <risos> explodiram assim no meio do pessoal, todo batendo palma feliz assim. E essa imagem nunca aconteceu na minha mente. Então, eu sei que eu encostei já no jogo, mas eu não lembrava de nada dele, além disso.
0: É, o, o, o jeito de jogar o jogo é... Uh... Pelo menos o primeiro jogo, né? Tu começa com cinco, com cinco cenários e cada um deles tem um objetivo. A maioria dos objetivos são bem parecidos, coisas do tipo no final de três anos, tenha mil pessoas no teu parque com uma aprovação de 600 sendo que o máximo de aprovação é mil Tu vai construindo o teu parque, vai criando os caminhos, constrói um carrossel, porque o carrossel tem música e chama pessoas.
1: Você deve fazer o um sacrifício.
0: Daí tu constrói uma montanha-russa, que tu pode tanto construir por conta as montanhas-russas, como uh, criar umas pré-prontas que tem no jogo. O ideal, para quem quer, tipo, só vencer o cenário é construir as, as pré-prontas. Porque tu constrói imediatamente.
1: O que é meio foda, porque, tipo, isso claramente tem todo um sistema de como criar a montanha não de como criar, desculpa de como as pessoas reagem a essa montanha russa e você meio que você tem a nota da montanha russa que é o que? Excitement, é náusea e qual que é o do meio? Intensity, se não me engano eu fiz uma minha, a mão e eu fiz, ah, vou fazer uma montanha russa doida e aí tipo, não ninguém quer nessa montanha russa <risos> ela é muito intensa
0: Ah, assim, tenho, é, tem isso, tipo no, no geral os, os, uh, os visitantes do parque eles gostam de coisas bem simples
1: é a maioria, tipo, desse de quatro. E aí você tem que ficar muito esperto pra deixar a sua montanha russa, tipo, tem uma queda e aí, ô, oh, mais um dia, cuidado, o que você vai acontecer?
0: E o jogo ele não, não, não te dá muitos recursos, tipo, ah, eu tô criando a montanha russa, daí conforme eu vou criando os pedaços da montanha russa, sei lá, ali na, do lado me diria, tipo, ah. A a, mostra o quanto a intensidade aumenta ou diminui Conforme tu ajusta a montanha-russa, sabe? Não tem isso O que tem que fazer é construir a montanha-russa inteira Daí fazer um teste com ela E daí ele vai te dar os números
1: O que é terrível, porque você vai gastar muita grana nisso O que eu queria assim, que, que seria ideal É como se você falou, tipo, se a montanha-russa ser agora qual, Quais seriam as notas dela? Sim E aí pronto, eu sei que eu tenho que, tipo Porque assim, se você constrói e deleta, você não perde dinheiro, se não me engano
2: Perde? Perde um pouquinho Na montanha-russa?
0: Qualquer coisa que você faça. Tem uma pequena inflação. Desvalorização.
2: Um
3: negócio que eu sinto um pouco de falta
2: nesse jogo, assim,
3: é de ter um Ctrl Z, né? Que às vezes eu tô fazendo, tipo. Tô aprendendo a fazer as coisas no jogo, né? E aí eu tento fazer as coisas e aí. As... Ah, vou, vou, vou fazer um teste, tentar montar uma montanha russa, tá montar um mapa, e às vezes eu dou um misclick, ou eu... então às vezes o negócio tá saindo errado, e aí eu volto apertando o botão direito, que é o botão de ir desfazendo o negócio, né? E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, se era 12 reais pra botar um piso, na hora que eu destruí o piso eu só recuperava 10. Então tudo no jogo... Perde um pouco. E aí eu tive que me habituar com um negócio que encher um pouco um saco. Tipo, antes de começar qualquer projeto, fazer um save e aí ir testando o projeto no mapa, ver se tá dando certo. Se não der certo, enfim.
1: Eu diria que assim, até onde a gente foi, é meio troco de pinga ou a desvalorização das coisas pra diminuir as coisas. Eu não sei se depois fica muito mais difícil, e muito mais. Eu sei que o Storm falou aquele cenário que é absurdo, que já começa com um acidente no parque e tudo mais. Mas até Diamond Heights, que é onde eu cheguei, meio que foda-se, eu podia literalmente sim fazer e vender montanhas russas, e eu não, tava, eu não ia sentir o, o prejuízo, no fim das contas.
0: O, o cenário absurdo que eu falei, ele é, ele, é, ele é de uma das duas expansões, e dos, dos cenários principais, o, o que me vem à mente é que é difícil. Que, não é bem difícil, mas é chato é que é uma, é uma floresta grandona e tu não pode desmatar nada.
1: Ah, nossa. Isso esse, é sério, esse é complicado.
0: Daí o meta é tu fazer várias montanhas-russas altas, porque passa por cima das árvores. Ok,
1: entendi.
2: Essa reclamação, esse comentário do Cosmos, eu acho que é a coisa mais pertinente, porque tem duas coisas divertidas de fazer nesse jogo. A primeira é brincar de, montanha, de fazer montanha-russa, e a segunda é gerenciar o parque, assim. E eu, e eu acho... Maximizar e, assim, os
0: lucros. É, maximizar
2: os lucros. Mas eu, mas eu acho que, assim, a parte de gerenciar o parque... E eu achei ela relativamente rasa, assim. Não, não necessariamente rasa, mas eu sinto que tem muita coisa que é meio subjetiva e difícil de metrificar, e por isso fica difícil de você ajustar. Um, um exemplo, por exemplo, é posicionamento de banheiro e comida e tudo mais e tal. Então você sabe que você tem que colocar comida perto de lugares uh, pouco intensos, porque se você coloca perto de... É, de brinquedos muito intensos, as pessoas vão estar muito doidonas quando sair do brinquedo, eles não vão estar com o estômago para comer, vão estar enjoados, enfim. E você colocar os banheiros perto desses.
0: Eles vão comer o burger e na montanha-russa e vomitar tudo uhum. quando sair.
2: É, ou não vão querer entrar na montanha-russa depois de ter comido, né? Mas todas essas coisas, elas, elas são, assim, é bom senso, sabe? Eles colocam muita coisa no jogo que é coisa de bom senso, do tipo... É, não faça caminhos muito longos para as pessoas andarem, porque senão elas não conseguem achar saída, e elas ficam chateadas se não acham a saída. Uh, sabe? Permita que elas saiam, é, saiam da, do lugar depois de gastar todo o dinheiro delas. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é colocar um monotrilho para outra parte do parque, colocar todos os brinquedos nessa outra parte do parque e fazer um monotrilho ser pago, de modo que a pessoa tem que pagar para ir embora. E aí ela não quer pagar para ir embora, então ela fica só brincando lá nos brinquedos, uma hora ela fica sem dinheiro nenhum e ela começa a ficar muito irritada,
0: sabe? Mas, mas, mas pelo menos a, a quantidade de pessoas no teu parque não diminui.
2: <risos> Meu Deus do céu. <risos> mas tem coisas, por exemplo, de bom senso, de tipo, as pessoas não gostam de filas longas. Então ou você faz a fila do brinquedo ser curta, ou você coloca um, um urso panda lá dançando pra deixar as pessoas felizes enquanto elas estão na fila. E coisas assim. Todas essas coisas são, tipo, é, é bem subjetivo. E é o único feedback de que você tem que... Onde você tem que atacar essas coisas? É literalmente você perguntando para as pessoas Ei, o que, que você tá achando do parque? Aí a pessoa fala Ah, tá mó sujo, ah, tem muito vandalismo Ah, tá mó da hora
0: Tem acesso aos pensamentos de todas as pessoas que estão dentro do parque E daí dá para organizar por quantidade Daí tu vai ver que tipo a maioria tá pensando que Ah, nossa, que parque limpo Daí tu sabe que tu tá caprichando no, na, na limpeza Daí tu vai ver que o segundo é nossa, todos os bancos estão quebrados. Tem muito vândalos no, no parque, sabe? Ah, tem que contratar uns guardinhas.
2: As duas coisas divertidas de fazer no jogo, elas meio que contradizem uma a outra. Porque você ficar brincando de fazer é, montanha russa gasta dinheiro, porque você tem que experimentar e tudo mais. E se você vai mexer com terra pra você fazer túnel, ou você fazer umas nossa, partes mais elevadas, nossa. aí vai uma grana fodida.
0: Hum, nem me faz. É que tem a grande questão que eu, que eu levantei na, na escolha. Tem esse jogo que a gente jogou, que é o Rollercoaster Tycoon 1, que ele é mais focado nessa coisa dos cenários, tipo, vencer os objetivos dos cenários em X anos. Cada ano é dentro do parque é uma hora na vida real. Então, o, os cenários vão de 1 a 4 horas. Enfim, é focado em vencer os cenários, e conforme tu vai é vencendo os cenários, tu vai é abrindo novos cenários. Enquanto o, o segundo jogo da franquia, o Rollercoaster Tycoon 2, ah, tipo... a ah, o jeito que jogar os jogos gráficos, ele é tipo 95% do um Eles apenas adicionaram um, um brinquedo que lá o outro, removeram uma coisa que outra, consertaram uns bugs. Tem, tem umas diferenças bem pontuais entre os dois jogos. Mas o 2, o ele vem com os seus cenários. Só que são cenários muito mais bizarros e gigantes. Tem um parque que é literalmente na lua. Uh, 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 enfim, e, e apesar dele ter uns objetivos mais uh, mais diferentes e únicos, como, por exemplo, venda 500 batatas fritas em dois anos. <risos> apesar dele ter, ele ter esses cenários... Tipo, ninguém gosta muito do 2 porque ele sente que tipo, os cenários são grandes demais e perdeu o foco. E o 2 também... Diferente do 1, um, todos os cenários estão abertos desde o início do jogo. Tu não tem que ir vencendo cenários para abrir novos cenários. E, da, e no 2 também foi feita muitas, uh, muitas mudanças de qualidade de vida para construir uh, montanhas rostas e parques. E, e tenha de fábrica um modo de uh, construção, que seria o equivalente ao modo criativo do Minecraft, né? Que, tu, que daí não tem dinheiro, tu constrói uh, o teu parque conforme tu quiser.
2: Ah, é, mas o que eu acho que eu queria mesmo... É um modo de blueprint, que você pausa o jogo e você fala assim, beleza, eu vou fazer um projeto de montanha-russa pro meu, pro meu parque nesse cenário aqui, valendo dinheiro. Só que aí eu pauso o jogo, eu monto tudo o blueprint e aí quando eu falo assim, porra, beleza, esse blueprint aqui ele vai ter uma intensidade legal e, e ele vai ter um enjoo baixo o suficiente e tudo mais e tal... Beleza, manda construir, e aí gasta tipo toda a grana de uma vez
0: Dá pra fazer isso uh, No um, só que é meio obtuso Como que tu faria isso? Tu tá ali jogando o teu cenário no 1 um de boas Aí tu constrói a tua montanha russa E tu vai levar, sei lá, meia hora Pra montar a montanha russa Enquanto isso teu parque tá rodando No fundo E daí quando tu termina a montanha russa Tem a opção de salvar ela Aí tu dá um load game meia hora atrás e tu coloca a montanha-russa instantaneamente.
2: Eu, eu concordo que obtuso é a palavra certa.
0: Tu tem que primeiro fazer a montanha-russa inteira e daí mandar testar ela, que daí tu vai ter os números. Não tem como tu ver os números conforme constrói.
1: A questão aqui é que esse jogo, é, pelo menos pra mim, ele é muito lento. O jogo, você não pode pausar e construir coisas. E meio que foda-se, assim. Eu achei que ia ser um problema no começo. Mas depois é meio que tipo, não, tanto faz. Eu posso ficar, tipo... Meia hora fazendo montanha-russa Que não vai fazer diferença no meu parque Não vai não vai fazer grande diferença tipo
0: faz, faz parte do jogo, faz parte da experiência Não é bem perdendo Ah, tô perdendo tempo enquanto o parque tá rodando Não, tipo, o parque vai rodar Tu tem que ir aumentando o parque E, e, e o dinheiro vai entrando Enquanto, enquanto isso e daí tu constrói a montanha russa e daí tu dá uma olhada no parque, ah, olha só essa monte russa, o pessoal não, não tá mais indo porque tá achando caro, e daí tu baixa um pouco o preço e vai gerenciando fazendo esse micro gerenciamento
2: inclusive, então, eu queria dizer que esse jogo me ensinou uma lição que o Yuri de, de 12 anos não tinha entendido essa lição, mas que o Yuri de mais de 30 anos sabe essa lição muito bem que a, que a lição é a seguinte é, é como o Silvio Santos dizia você tem que você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro? E que basicamente assim, o jogo ele tem um sistema de empréstimo. E esse sistema de empréstimo permite que você pegue dinheiro a juros muito baixo. Muito, Muito baixo. baixíssimo, muito baixo.
0: ridículo de baixo. Se o
2: cenário padrão do jogo tem um ano, 12 meses, se você pegar mil dólares emprestado, no começo do ano, do final do ano, você vai ter pago, tipo, 200 dólares é, de juros. Então só de você clicar naquele botãozinho, você ganha 800 é, dólares de graça, assim. No final do cenário, em geral, pouco importa quanto dinheiro você tem. O dinheiro só vai importar pra, pro high score ali do, do registro de tipo, nossa, fez um parque muito rentável.
0: É que depende do cenário, né? Se o teu cenário for só ter bastante gente e aprovação no teu parque, aí realmente tanto faz. Pega todo o dinheiro do empréstimo e já era. Agora, se o teu objetivo for ter um valor de companhia, de X, aí realmente, tu tem que realmente fazer dinheiro, não é só pegar do banco.
1: Como que ele define o valor de companhia?
0: O valor de companhia é o valor do parque mais o teu caixa.
2: Menos três empréstimos, imagina, porque... É, menos empréstimos, justamente. Sim, sim. Não é
1: forte, basicamente.
2: Eu só venci o primeiro cenário uma vez, e aí meu valor de
0: companhia é, tipo, menos mil dólares, alguma coisa assim. É, é. <risos> o Mads, ele venceu com duzentos reais de valor de companhia. <risos>
1: compra. Dá
2: pra comprar uma coisinha ainda com ele. Dá pra comprar seis tiles de chão e só.
1: <risos> Yay! <risos> Mas, tipo, depois que eu peguei o o ritmo... O jogo ficou trivial, assim. Se o objetivo for esse, se o objetivo for, tipo, aprovação em pessoas, tem que ser uma coisa muito alta pra dar ruim.
0: Até porque o... a maioria dos cenários é de... é de três anos, então é muito tempo pra e, tipo, fazer as coisas.
1: Segundo o cenário, aquele do lago, que eu chamei de cratera de ácido fudido, eu fiquei com 994 de rating e 1.400 guests. Uhum. Nossa. Eu só fui colocando as coisas... Ah, vou colocar uma montanha-russa preset que foda-se. Assim. E o pessoal amou tem a rusa preset pro resto do, do, do parque. E foi meio que isso. E foi só ajustando o preço e, tipo... Ah, tá precisando limpar lugares. Vou espalhar cinco caras de limpeza. Não vou nem definir a rota deles, foda-se. Apareceu um, um homem ali. Ah, foda-se. Vou comprar mais um cara. Eu, eu coloquei ali, pronto. Limpou a coisinha. E meio que tipo... É isso? Você contrata tipo... Dez de cada um dos, dos trabalhadores. Deixa eles fazerem a coisa deles. E, e o parque meio que vai... E você precisa de preço? Então, sei lá.
3: Ah, o que aconteceu comigo, assim, eu também não fui... Não vou confessar que eu não joguei muitos cenários, não. Joguei só os três primeiros. Sendo que o terceiro
1: eu não terminei. É que é longo. Mas esse segundo... É, ele é longo, cara. Ele, é ele, tipo, é cansativo. Esse é um jogo que, tipo, tem jogo que é bom pro podcast. Esse jogo, podcast. Ou até uma coisa que você precisa dar mais atenção é essencial. Eu não sei se na época
3: dele, os outros jogos que eram de administração ou de estratégia de ficar montando cenário, essas coisas, eles... Tinham mais qualidade de vida, ou se o pessoal ainda não tinha hábito de botar coisa pra acelerar tempo.
0: Porque o jogo é antigo e e na época as pessoas tinham tempo, sabe? É que nem aquela coisa dos jogos de aventura, onde os, muitas vezes as respostas eram meio obtusas. Mas as pessoas tinham tempo pra jogar ele, sabe? E quebrar a cabeça.
3: Assim, eu, eu na verdade eu acho que eu não entro nem muito nessa questão assim, mas é, eu, eu, eu comento mais porque tipo, o que me incomodou, eu senti mais falta mesmo, fui de algumas qualidades de vida, sabe? E como eu já falei do voltar, algumas coisas de um pouquinho mais de análise, algumas coisas assim, eu senti um pouco, eu achei que o jogo fosse mais completo, porque eu já escutei muita gente falando bem dele, eu achava que ele era um... Como que eu posso dizer? É que ele fosse uma referência do gênero, sabe? Mas dá pra ver que ele é aquela
1: coisa ali.
0: Ele, ele, ele ainda é a referência do gênero.
2: Em defesa dele, é um jogo de 1999. Team Hospital é de 97. Então imagina assim, de 97 pra 99, eles conseguiram fazer... É, tem, tem a diferença entre um jogo que é claramente bem antigo e bem travado... E que não simplesmente não se segura tanto quanto hoje em dia Pra um jogo que não só ainda é super bonito Como ainda é super jogável assim 100% A única coisa que a gente mexeu no jogo Pelo que eu entendi Foi um, um patch pra ele suportar as resoluções 16x9 Resoluções widescreen Porque o resto do jogo tá completamente igual e funciona só...
3: É porque na verdade deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor Porque o que eu tava querendo dizer É que eu achava que ele tivesse mais, mais coisa, de mais recurso mas o, que, o, que, o efeito que eu tive jogando ele, na verdade, é que o tempo todo que eu tava jogando, eu tava pensando, um Eu acho que talvez eu fosse mais feliz se eu jogasse o 2 ou o 3, ou algum depois talvez tivesse então. mais...
0: <risos> então.
3: então, depois que você contou lá no começo, que explicou que não teve, mas como eu não conheço, o tempo todo que eu tava jogando, eu falava, porra, esse aqui tá... É maneiro o jogo, mas será que existe algum motivo pra estar jogando ele, ao invés de não estar jogando outros mais recentes, entendeu? Tipo, porque. Mas aí você já explicou que realmente eles... <risos> é, é, é o meme do momento, a garotinha falando, Vou fazer não sei o que, e logo em seguida o vídeo de resposta deu tudo errado.
0: Olhando do que eu já disse da diferença do 1 e do 2, pensei primeiro, ah, vamos jogar o 2 porque eu nunca joguei o 2 e... Enfim, quero ver qual é que é E o 2 tem mais patches e mods para atualizar os sistemas atuais Mas aí eu vi essa coisa do cenário E eu, eu vi que tipo O consenso da comunidade dos jogos É que o 1 é mais legal porque é Por causa dos cenários e da progressão e a campanha e o 2 é mais legal pra construir coisas do zero por causa do modo criativo. E daí eu pensei, cara, eu, eu sinto que nós do Quark, a gente gosta muito mais de tipo, ter objetivos claros do que criar coisas do zero. Por isso eu, eu optei uh, pra gente continuar no primeiro.
2: Eu vou dizer o seguinte, em 364 dias do ano eu concordaria com você, mas nesse jogo uh, eu, eu acho que a única coisa que eu queria jogar mais nesse jogo era o modo sandbox. Assim, eu, eu, eu juro que depois de eu ter... Comple... É, tipo, eu tentei o primeiro cenário três vezes e venci na terceira vez. Depois que eu entendi como funcionavam as coisas. E eu parei de gastar todo o meu dinheiro com terraplanagem. É, é esse, esse é o é, é importante. Terraplanagem é inferno. Um inferno. Aí, tipo, depois que eu terminei aquele ter... primeiro cenário, eu olhei pro segundo cenário, cliquei nele, abri. Aí eu falei... Ah... Aí eu pensei assim, eu vou pegar um trainer na internet, me dar dinheiro infinito só pra ficar fazendo é, montanha-russa. Foda-se o resto do jogo, assim. Mas aí eu, eu não consegui achar nada fácil.
0: Só pra te... Uh, te exemplificar de como o primeiro jogo, ele, ele não é sandbox. A tua recompensa por zerar todos os cenários é um parque vazio com dinheiro infinito. <risos> um parque gigante vazio com dinheiro infinito. Então tu vê que tipo, o sandbox é a tua recompensa por vencer todos os cenários, enquanto no 2 é uma coisa que vem de fábrica. E outra coisa, o... O 2, ele é melhor, ele tem um suporte melhor da comunidade, porque os desenvolvedores originais, eles pegaram o jogo, uh, depuraram ele e reescreveram o código pra deixar o jogo open source e aí atualizando ele com coisas novas e qualidade de vida. E ao ponto de, tipo, 10 dias atrás lançou um patch, sabe, atualizando.
1: Tipo o Vampire de masquerade uma parte de Bloodlines,
0: é. Isso, que é uma coisa que eles atualizam até hoje.
1: É tipo Super Mario
2: 64. De PC. <risos> de PC. É, <risos> também. É.
0: E dentre das qualidades de vida que tem na, nessa versão, o Open RCT2, é, tem justamente isso de avançar o tempo, tipo, tocar para to o tempo duas vezes, quatro vezes. E, e daí eu não joguei, eu não sei falar direito, mas enfim, diz que é, o modo construção é incrível. Pro, pro tipo de, de jogo isométrico que ele é. A coisa mais incrível do, desse OpenRCT2 é que ele tem suporte a multiplayer, então tu pode pegar um, um, uma, um cenáriozão aberto, todos os amigos conectam e constroem o parque juntos.
1: Mas é, pra mim, tipo, o, o, o problema que eu tive é no Diamond Heights, que você chega. E o parque tá quase... Tá, não tá quase tudo feito. Tem bastante área, na verdade, nesse mapa.
0: Ele é bem grande. Mas, mas tem bastante coisa já construída. Tem, tre tem quatro montanhas-russas grandes construídas é, já.
1: tipo, e tudo assim bonitão e você... Hã? E o parque tá indo bem, logo de começo. O rating, tipo, sete meio pra cima. Coisa absurda. E, tipo, Hã? eu fui fazendo as coisas e, tipo, Hã? eu preferia que fosse um mapa limpo, velho. Pra eu poder fazer minhas coisas, tipo, eu domar um mapa do jogo que eu quero, Porque, tipo, se eu, eu pego, se eu pegar o seu stream e comparar com o meu jogo da, gravado do, da fase do lago, ficou, ficaram coisas completamente diferentes, sabe? E isso que eu acho que é o, é o da hora desse jogo. Você meio que tipo, você crescendo se adaptando à geografia do mapa e tentando colocar o máximo de coisas possíveis e fazendo caminhos e fazendo uma coisa que tipo o pessoal não fica maluco e tipo, ai ah, eu tô perdido. Ou então tipo eu fiz de colocar um caminho, uma fila. E aí, quando eu vejo depois a fila, na verdade, estava tava abrindo pro lado e o pessoal tava se perdendo naquele caminhozinho que eu abri ali, aquele apêndice
0: que eu fiz ali. O motivo que eu, que eu disse pra todos vocês em off que eu recomendo. Não foi nem em off, eu falei no, no Discord do Quack. Entra no Discord do Quack, venha falar de videogames com a gente. <risos> uh, o, o link tá, tá ali, ó. Eu tô apontando ali, é só, é só clicar Uau, ali, ó.
1: Olha só o link.
0: O motivo que eu falei pra vocês, que é, eu recomendei que todo mundo jogasse Diamond Heights. É porque ele é o primeiro parque que tem um objetivo diferente. Ao invés de ser ter aprovação e, e gente dentro do parque, tu tem que dobrar o valor do parque. E pra fazer isso, tu precisa construir... Provavelmente tu precisa construir um monte de montanhas-russas, sendo que o parque já tem várias montanhas-russas. Ah,
1: tá. É por isso que ele começa com bastante coisa, pra você ter que dobrar o valor dele, tá? Entendi.
0: E, e tem uma outra coisa em Diamond Heights. Tem um bug em Diamond Heights que, tipo... 80% de chances que a agorafobia, que é a montanha-roça branca, ela vai explodir.
1: Meu Deus, como ainda aconteceu?
0: <risos> e é por isso que eu queria que você <risos> jogasse Diamond Rise, porque é um parque que dá muito nervoso pra conseguir vencer ele. É realmente o primeiro desafio, assim, do, do jogo.
1: É, tipo, eu, é com a coisa. Como eu, o que eu falei logo depois da fase do lago foi justamente isso, que eu queria um desafio de verdade, alguma coisa assim pra porrar um pouquinho. Mas aí veio aquele mapa todo armado e já pensei... Ah, e tipo, todo armado e todo já com o trenzinho ali. Eu pensei, putz, como que eu vou expandir em cima disso? Eu fiquei... Deu, deu uma preguiça absurda do, do mapa quando eu vi ele. E, e aí meio que me matou assim pouco a pouco quando eu jogava esse mapa.
0: Não, mas eu, eu entendo perfeitamente. Tipo, quando eu, tava, quando eu tava jogando essa última semana e, eu, e tipo... Eu completava um cenário e ia pro próximo... Daí, daí eu completei os três primeiros e daí, tipo, daí tinha mais cinco abertos. Daí, daí, tipo eu abri um por um e fui olhando as coisas. E, tipo, os que me dava vontade de jogar eram justamente os vazios, não. Os que já tinham coisas. Tu vê ele vazio, tu já pensa no, no, no teu norte. Como que tu vai começar tipo, a fazer o teu um <risos> <risos> oh, uma, uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo é que... Se você
2: joga simuladores mais novos, recentes, enfim eles foram criados por pessoas que passaram a infância, adolescente inteira, jogando jogos como o Roller Coaster Tycoon. E aí eles olham pro, pra capacidade da tecnologia hoje em dia e pro que tem no mercado e falam assim, porra, eu quero fazer o Roller Coaster Tycoon que ele merece ser com tudo que ele tem direito, né? Então se olha o Planet Coaster lá, que tem um esquema de... Fazer montanha-russa super complexo, que só de eu ler como é que ele funciona, já me dando dor de cabeça e tal, né?
0: É, é Reza a lenda que, tipo, Planet Coaster é, tipo, é o, é o jogo definitivo do gênero. E foi feito pela, pela mesma galera que fez o Planet Coaster Tycoon 3, que é o... que ele é 3D.
2: Então, tipo, olhando assim, né, que os jogos de hoje em dia, eles são feitos pelas pessoas que jogavam esses jogos... Os jogos de hoje em dia, eles são muito complexos. Então, geralmente, me dá uma baita preguiça de aprender a dominar eles, assim. E ele precisa ser muito bom pra eu falar assim, não, vou gastar meu, meu baita tempo fazendo isso. Já, pra cada factório que eu me vicio de verdade, vai ter algum... Eu esqueci aquele automa... qualquer coisa... Aut... Automachefe? Satisfactory? Não, não é nem Satisfactory, é auto... Autonauts. Esse não escutei é um, é um joguinho onde você é uma garotinha e aí você vai plantando coisas e aí você vai fazendo coisas e de repente você aprende a fazer robôs. Você ensina o robôs a fazer as coisas pra você e as robôs vão fazer as coisas pra você. Só que os robôs, eles... Eles precisam de ferramentas, eles precisam de energia. Então você tem que fazer robôs pra fazer ferramentas e robôs pra dar as ferramentas pros robôs e robôs pra alimentar os robôs com energias. E <risos> já vira Não é factório porque, assim, em factório você vai automatizando automa automatizando as coisas. E você chega num ponto estável, onde você sabe que, tipo, se você ficar parado por meia hora, você vai chegar no seu próximo, no seu próximo breakthrough, certo? certo? Nesse jogo aqui, não. Porque os robôs, eles ficam sem energia o tempo todo. E mesmo que você coloque um robô pra dar corda nos outros robôs, esse segundo robô também vai ficar sem energia uma hora. E é um inferno esse jogo. Então, assim... E, esses jogos, tipo, Factório, é, Satisfactory, Autonaut, e tudo mais, eles foram feitos por pessoas que jogaram esses jogos de administração. E... Ou então mesmo se fosse falar um Cities Skylines, sabe? Que é um jogo super, super bacana, assim. Mas ele foi feito por pessoas que jogaram sem SimCity, enfim. E é... foi meio reconfortante eu voltar para um jogo antigo, que ainda é super jogável hoje em dia e que ele joga todas as cartas na mesa e fala assim, este é o jogo, sabe? Não, não tem complicações a mais. É, essas são as regras, use seu bom senso pra você entender as outras regras que a gente tá escondendo, e meio que brinque de casinha e se divirta enquanto tenta fazer dinheiro. E é muito gostoso jogar esse jogo. Eu, 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 eu fico com preguiça de tipo, putz, vou jogar, tenho que fazer os objetivos e tudo mais e tal, mas as lembranças que eu tenho é de tipo, putz, eu fiz aquela roda gigante no alto do morro, eu fiquei um tempão fazendo o morro pro, pra colocar a roda gigante em cima, foi uma legal porque todo mundo via o parque inteiro e... é, é um negócio mais meio Minecraft assim mesmo sabe, Sim, tipo, é, com certeza. de você obter, você, você obter satisfação por você estar tá fazendo alguma coisa que você considera bonita. Por você estar tá se expressando pelo seu pai. Exato, e é muito mais do que tipo, simplesmente ficar marcando ticks ou vendo uma barrinha de progresso crescer, ou ver o número aumentar, sabe? É, é uma sensação é, muito estranha, assim, revisitar um jogo desse e sentir esse tipo de sensação.
0: Mas eu sinto que se fosse um modo 100% sandbox, onde dinheiro não importasse, perderia um pouco da magia também. Porque não só o teu parque é bonito e legal e grande, mas ele também é funcional.
1: É a mistura dos dois, né? O objetivo é muito importante nesse jogo, porque senão você só ia jogar umas coisas no lugar e fazer. Aqui você precisa, tipo, a coisa de quando o seu parque começa a ficar cheio, você precisa fazer filas certinhas, porque tá começando a acabar o espaço e você decidiu que seria um ótimo lugar colocar a porra do, do escorrega de água ali tomando a costa inteira você pensa hum! e você não tem mais espaço pra porra nenhuma aí que você começa a fazer começa começa a pensar nas coisas direito e ao mesmo tempo fazer as coisas bonitinhas que você quer
3: é, é engraçado falar isso que enquanto eu acho que ele não tem qualidade de várias qualidades de vida com relação a, a ao jogo mesmo em si né para você poder é, todas aquelas coisas que eu já falei de voltar enfim mas ele tem bastante coisa pra moda de construção assim, tipo, não é a coisa mais rebuscada do mundo assim, mas o eu, eu quando você vai descobrindo como é que as coisas funcionam, tipo, acho que esse jogo ele tem uma curva de aprendizado, você sente que ele tem uma curva de aprendizado, é muito engraçado. Que você começa e aí é um negócio muito complicado, você tem de nada, é muita é vários números perdidos, várias coisas secretas, muita coisa que você vai pegando meio que no feeling, mas você não você não tem muita noção do que fazer. E o tutorial desse jogo, sinceramente, acho que é o pior tutorial de jogo que eu já vi na vida. Que você dá play numa fase e você vê o jogo <risos> jogando sozinho. <risos> eu preferia muito
1: mais fazer teste. Mas enfim. É que essa não, é uma época, é que eu falei no começo: eu devia ter lido o manual desse jogo. Porque era a época que o manual importava ainda.
2: Eu li o manual inteiro do jogo. O manual inteiro do jogo, ele não tem nada de muito interessante que não tinha no tutorial, exceto por duas coisas. A primeira é: as duas primeiras páginas tem uma dedicatória explicação, enfim, uma introdução de um cara que realmente fazia, é, projeta é, montanhas russas de verdade, e aquilo foi, foi divertido de ler, porque ele deve ter participado como consultor, porque o jogo ele tem vários tipos de montanhas russas, cada uma com sua característica, como é que o carrinho prende no negócio, no trilho, ou a altura máxima de suporte, umas coisas e tal.
0: É, é muitos tipos de montanha russa, deve ter umas oito ou nove tipos diferentes de montanha russa. Acho que até
2: mais mas enfim é, tem, tem isso e e a outra sessão legal é o que fazer caso uma das, um dos seus brinquedos exploda em chamas e aí basicamente ele fala assim olha conserta e as pessoas vão ficar um pouquinho com medo, assim, de voltar, mas com o tempo elas voltam, relaxa, sabe? Você, como, como ele mesmo diz, você não pode fazer nada pelas famílias das pessoas que morreram, mas você pode fazer alguma coisa pelo seu pai Nossa,
3: peraí, 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 peraí. Antes, antes da gente continuar, antes da gente continuar, deixa eu só fazer um... É, fazer um pequeno parede Contar a história pra vocês da Terra Encantada, vocês sabem da Terra Encantada no Rio, né? Da história da não, não. Né? não, é um parque. O parque de diversões do Rio que morreu gente pra caralho, aí o parque ficou o um tempo sem ninguém, sem ninguém ir, aí depois o pessoal voltou.
0: O parque não chegou a fechar, só as pessoas ficaram sem ir.
3: Eu acho que já foi até demolido, na verdade, mas durante bastante tempo ele ficou com um parque abandonado. Eu não lembro dessa história. Meu pai me contava muito essa história quando era pequeno, porque a gente passava bastante por ele. Meu pai falava que era um parque que todo mundo frequentava, aí teve alguma tragédia lá de Montanha Russa que caiu, alguma coisa assim. Aí. Acho que foi uma moça que caiu só, eu não lembro, não foi uma. Na minha cabeça era um carrinho, mas eu tô tentando procurar na internet aqui, mas acho que foi só a gente que caiu. Uma ou duas pessoas que caíram do carrinho. Aí o parque ficou abandonado, ele voltou, aí depois o problema judiciário fechou de novo. Mas tipo assim, ah não, tudo bem, deu merda, mas deixa que, deixa que o, tempo, o, tempo, o tempo sara todas as feridas. <risos>
1: deixa um, que... um exemplo muito mais recente, Hop Hari. Que a Torre Eiffel lá deu merda e morreu uma criança. E o pessoal também ficou meio sabiado, mas hoje em dia eu acho que até o próprio brinquedo tá, tá aberto de novo. E segue o jogo. vai ter que entender que o, o Happy Hard ele passou por muito maus bocados entre aquele dia e hoje em dia, né? E ainda estamos passando. Mas é coisa: os caras tinham, tinham grana pra, tipo, pagar o que eles tinham que pagar e ainda matar a coisa que fala, propaganda ruim que eles pegaram com isso tudo.
0: Colocando em perspectiva, olhando de fora, tipo, acontece uma tragédia num brinquedo. E daí tem um período de... Oh, meu Deus, eu não vou ir nesse brinquedo aí, que deu uma tragédia. E, e a partir de X, tempo X, as pessoas olham pra esse caso como... Nossa, vamos lá naquele brinquedo que morreu uma criança uma vez, <risos> sabe? Chega um ponto que vira a história.
1: O Hopi High tá dando ingresso de graça pra profissional de saúde, certo? Eu, como, eu tenho, eu como sou do, do Conselho de Psicologia, eu, eu também pego um... E, aí, e você acha que quando se eu for lá, você acha que eu não vou subir na torre Eiffel, que é logo na entrada, <risos> pra ver o parque inteiro. e Eee, dá uma, aquela adrenalinzinha no começo já. Olha, cara,
3: mas, mas esse negócio de torre, o brinquedinho, filho da puta, até na porra do jogo, quando eu meti essa
0: porra no meu parque, eu olhei Nossa, lá no alto, é. eu falei,
3: vai tomar no cu! Não gostei desse brinquedo, não! E,
0: e, e tu pode, e tu consegue construir ele bem alto. Bem
1: alto. Ele bem alto e numa velocidade, ele quase sai dos trilhos. A pontinha sai do canto. Okay.
3: <risos> o meu ele saía e voltava. Como assim? O,
1: o, o, dava pra ver o
3: carrinho saindo e voltando assim. Era. Assustador. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar pro pensamento antes tá? que chegue. Blá 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 blá. <risos> e como eu tava falando? Ele tem umas coisas muito. Que ele tem uma curva de aprendizado. Quando você vai ficando imerso no jogo, você vai entendendo. As coisas como ele funciona, sabe? Tipo, ele não tem um tutorial, mas você lá, você mexendo, futricando, uma hora as coisas vão clicando e você vai entendendo e você vai... Oh! Só que é uma coisa muito engraçada. É praticamente como se estivesse sendo jogado pra você fazer, sei lá... Ah... Você herdou é, o um parque de diversão do seu tio, e agora você tem que tomar conta do parque de diversão. Ah, mas eu nem estudei administração, eu era chapeiro de lanchonete. É tipo, não, não tem problema, agora você vai lá e se virar. Você vai fazer todas as etapas do parque de diversão. E é uma coisa meio é, é, tentativa e erro. E você vai, vai jogando, vai jogando, e depois que você começa a se acostumar com a interface, você começa a entender mais ou menos as regras como que as coisas funcionam, o jogo ele começa a andar melhor. Eu lembro que, eu acho que eu recomecei o segundo mapa mais três vezes. Até que na terceira deu um clique, assim, que eu tava entendendo tudo. E, e tudo entre aspas, né? Tipo, tava entendendo como que as coisas funcionavam, onde que eu tinha que ir, o que, que eu tinha que fazer, é, quais eram as sacadas de organização do mapa pra, pra, pro barco funcionar, como que os NPCs se comportavam. E depois de um tempo, eu já comecei a ficar um pouco mais ousado. Eu lembro que no finalzinho, inclusive que é um dos problemas que eu, acho que eu acho que o mapa demora demais pra acabar, que era, tipo assim, terminava em outubro o, o objetivo, e eu em março já tava com, tipo, 20 mil em caixa, com mil visitantes no parque, e o parque tava, meio,
1: tava muito autossustentável, assim. É porque parte do desafio é você, é, é, imagina que a proposta, pelo menos é isso, é manter. O problema é que tipo, é muito difícil você perder muito, assim, gás nesse jogo. Quando você chega a um ponto, só se, tipo, sei lá, duas montanhas russas explodirem na sua cara e você tem que destruir tudo e remontar umas coisas. Porque fora isso.
3: O que rolou assim que eu acho que eu fiquei, eu fiquei. que eu vi que, eu tava, que dá pra fazer, que ele muito. Que tem muita possibilidade de você trabalhar nas coisas nele mesmo. É. Porque, assim, eu não tava montando montanha russa. Eu, todos os brinquedos que dava pra você montar, eu tava abrindo mão pra botar um preset na área. E. Sei lá, ah, não vou perder tempo montando, joga ali, fora se esse... mais fácil pra mim do que ficar tentando montar. E aí, como tava tudo consolidado, eu fui tentar construir a montanha russa, só que o segundo mapa era aquele mapa que era cheio de terraplanagem que precisa fazer, tudo mais, e eu já tava começando a ficar ousado, não, em vez de terraplanagem, vou começar a criar pontes e levar os o pessoal até os brinquedos, e o negócio começou a dar super certo, assim. Aí eu tive a sacada de tipo, hum, vou tentar construir uma montanha russa, mas vou tentar fazer uma montanha russa num lugar que não tem espaço e vou tentar trazer uma. O ca... Tipo, vou fazer um negócio gigante que vai cruzar o parque pra levar o pessoal pra montanha russa. E cara, deu muito certo assim, tipo, só a saída que eu não consegui botar, porque a, a lógica da saída é diferente, você não consegue botar a sa... da saída da cabaninha. Você tem que começar do chão e levar pra cabaninha. E aí, isso me quebrou na hora de montar. Só que eu comecei a ver, cara, eu fiz um negócio que cruzou o mapa, assim. Tipo, ele ia praticamente de um lado ao outro. E era só, tipo, péssimo de vista. O que você ia ver era aquela porrada de madeira gigante tapando a visão. Mas você pode clicar lá em cima e pode... E pode o jogo, ele ter essa sacada. Que você pode tirar a visão dessas coisas, né? E eu comecei a perceber que, cara, ele tem muita profundidade em vários aspectos dele mesmo. Tipo, não é... Só que vai demorar pra pegar. Você tem que estar tá jogando, você tem que estar tá meio que imerso no jogo. Pra você começar a entender como é que o jogo
1: funciona. Essa parte que você vai escutar agora, no original era bem mais longa. Então se você perceber que pessoas que não são cosmos, também exasperadas, é por conta disso.
3: Uma coisa que eu fiz assim também enquanto estava jogando, é que... Eu fui jogando, eu fui tendo vários, vários estalos sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí eu fui entrar numa questão a wiki do Roller Coaster Tycoon, né? E aí tem várias coisas sobre dicas e... Não dicas e truques, mas tipo, dicas e... Tipo, before I play do jogo. Eu comecei a ver várias coisinhas, assim, que eram até mais dúvidas que eu tinha. Como que o jogo calculava um preço que é justo pra botar no brinquedo. Ou então, tipo, como que eu faço pra o pessoal não ficar reclamando que tá muito aglomerado, pra fila, essas coisas assim... E aí tem várias coisas que a gente começa a explicar que o jogo não fala em momento nenhum, que eu falei, cara, essas coisas que a gente tá falando aqui, tipo, tinha que ter um jeito de descobrir no jogo algum lugar que te explicasse, alguma coisa assim.
2: Eu sou contra isso, cara, porque, por exemplo, quando você fala assim, ah, esse tá, é, o, o valor de excitação, ele diz diretamente qual o preço máximo que você pode cobrar... Aí a coisa perde um pouco da graça de você ir no feeling, sabe?
3: Mesmo é que eu tava comentando também. Não é uma matemática certa, tipo, é o que o pessoal tava comentando, que eu tava vendo. Tem outras coisas que entram, mas, tipo, ninguém sabe calcular também direito
1: o que é. Que é, e fora que o preço vai, quando se fala, a, o, a novidade do, do, do passeio vai estragando também. E acho que, porque, tipo, é aquela coisa, o carrossel cai vertiginosamente ao ponto de ficar, tipo, 30 centavos no final ali. a mesmo tempo que, tem, que eu peguei essa noção,
3: era aquela coisa de olhar também, que o jogo ele também, ele, ele, no aspecto visual dele, é muito bom pra isso. E, tipo, do nada eu tô olhando e falando, cara, eu precisei nem jogar na planilha lá, que tem aquela planilha que você puxa pra ver como que tá a frequência de fila essas coisas assim. Mas umas paradas, tipo, porra, tá ficando meio vazia ali, né, o pessoal não tá indo mais no carrossel, e aí começa a baixar preço, não vai ninguém... Até o ponto de eu, tipo, tchau carrossel, tem que deletar o carrossel porque ele já virou prejuízo e colocar um cinema 3D no lugar, que bomba, sabe? O pessoal lá na, na Wiki explicando, existe um, os bonecos eles têm um status que eles sempre tipo, podem carregar uma bebida e uma comida. Então, não adianta você encher o. fazer tipo uma praça de alimentação, alguma coisa assim, a não ser que seja pra estética mesmo. Mas não adianta você sair espalhando barraca de comida pra todo lado, né, achando que você vai lucrar muito, porque o que vai acontecer é o seguinte: montei as barraquinhas de comida, e aí se o bonequinho pegar a primeira comida que ele vem na frente, ele não vai logo em seguida pegar a próxima, né? Vai ficar passeando pelo parque, e aí em algum momento ele vai esbarrar numa barraca e vai comprar. Comecei a tentar fazer o seguinte: ah, vou botar então as barraquinhas de comida com refrigerante do lado. Cara, quando eu fui fazendo isso, e aí eu liberei batata frita, eu percebi por algum motivo que batata frita, a, a barraquinha de refrigerante da batata frita, tava vendendo tipo cinco vezes mais que as outras do parque. E tava tipo, caralho, mas era tipo muito dinheiro, era tipo uma das cinco paradas que me davam mais lucro do parque inteiro, assim. E, eu fico, caralho, que absurdo, cara, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu fui procurar na internet pra ver se tinha uma explicação. E aí eles falam que no jogo tem um medidor de sede também que você não vê. E aí o filho vem disso. Ah, você tem que tentar... Quando você clica no cara, você vê o medidor dele
0: e tudo mais. Tem sede, fome e tudo.
1: Eu acho doido que você falou esse monte de coisa sobre ler o Wiki hum. e você não sou menu básico do personagem. Eu não vídeo. vi isso, eu não achei isso.
0: É... Eu tava vendo essas paradas jogando é, mesmo. É, clicando em qualquer bonequinho, ele tem uns quatro menus e um deles é, é esse que mostra, tipo, uh, se, ele tá, se, se ele tá feliz, se ele tá bravo, se ele tá com fome. Eu tinha visto... Só,
3: eu, eu só me atentei pra náusea, é, diversão e banheiro, se não me engano.
1: Tá tudo ali, é no mesmo menu. Literalmente pra cima para pra
0: baixo. Não, tem, tem tipo uns um sete um set valores É. Yeah. Yeah. É, é isso aí. <risos> mas, mas é, e tem a estratégia que o que o Brandel, shout out pro Brendel, ele passou pra gente, que é tipo: tu coloca uma barraquinha de batata frita no início do teu parque, tu coloca. Daí as pessoas vão ficar com sede. Aí tu coloca o refrigerante no meio do parque. E as pessoas vão precisar ir no banheiro, desde o banheiro tu coloca no final do parque, daí nisso as pessoas andam até teu parque inteiro.
3: Eu, na verdade, eu só não fiz isso porque quando eu percebi que tava botando o... esse negócio de banheiro muito, muito
2: distante, o pessoal tava vomitando tudo. É a estratégia CCXP, né, que você tem a entrada, aí você tem, tipo, a Art Stelling no meio do evento, que é pra fazer todo mundo ir pra... pro meio do evento, e tem os showzinhos do YouTube no fundo. E aí você vai atraindo as pessoas para o evento inteiro, não ficam só lá na frente onde fica todos os grandes estúdios. Eu sei
3: que, caralho, o negócio é eu fiquei muito. que eu fiquei rindo muito também. É que eu demorei pra descobrir que... a perceber que era de banquinhos que fazia a galera parar de vomitar. E aí...
0: O pessoal fica verde e ele senta pro um pessoal é. sentar, dá é. um uma descansada.
3: Cara, eu comecei... Eu, eu sei que eu fiquei tão paranoico que... Aquele segundo mapa, tem aquele morro gigante. Era, era Eu chamava aquilo ali de Corredor do Vômito. Porque a galera vinha vomitando da, da montanha russa até o final da, do morro. E aí, tipo, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Aí, que eu perce... quando eu percebi que era banquinho, cara, eu comecei a botar banco em todos os lugares, assim, aí terminava a atração, ficava uma fila, de gente sentada com a bola na barriga, assim, ah. <risos>
1: <risos> Tô passando mal.
3: <risos> traz a diabetes que o gordão tá com um pico de insulina. <risos> traz a diabetes, traz a insulina, pô. Fica assim, <risos> tá com medo? você acha que eu vou, <risos> ah, eu vou deixar acho isso acho que eu errei. É oh, não, eu tive um pico de insulina. <risos>
0: traz a diabetes.
2: Mas você vê como todas as coisas que o Cosmos falou como, tipo, dicas revolucionárias do jogo são, tipo, bom senso? Tá passando uma opção de banco, batata frita com sal da sede... Cara, sabe o que eu tava achando que era? Eu, eu, eu não
3: tava achando que era banco, eu tava achando que era lixeira. Eu tava botando lixeira, eu tava imaginando que as pessoas fossem vomitar na lixeira. Eu não tava imaginando que a pessoa fosse sentar e passar a vontade de vomitar. Aí eu falo, vocês filhos da puta... E, cara, minha reação jogando é tipo, vocês filhos da puta são muito cara. Tô botando lixeira pros caras vomitar, os caras não vomitam,
2: tomando no cu, pô. Na casa de vocês não faz isso. não você vomitou na lixeira, em casa?
3: Não, vomito no vaso! Mas os caras não. Mas os caras não Mas os caras não estão cara tá indo no banheiro vomitar!
0: mas, mas, mas se tu tivesse no Hop Halley e tu tivesse recém-descido da Torre Eiffel, e tu te, te bater uma puta náusea e vontade de vomitar. Daí tu tá andando pelo. pelo.. pelos corredores. Não é corredores, mas enfim, tá andando pelo Hop Halley, te dá vontade de vomitar, tu não tem como, se, como segurar e tu olha pro lado e tem uma lixeira. Tu vomita, só, só olha para baixo e vomita no chão. ou Tu tenta ir, ir para lixeira. Até lixeira. É lixeira,
1: claro. Se for aquele design de lixeira que aparece no jogo, que é tipo uma coisa que você tem que colocar a mão dentro para jogar as coisas, eu acho que eu prefiro vomitar no canteirinho que tem aí na Torre Eiffel.
0: Pois é, porque tem umas lixeiras que tu coloca o lixo lateralmente, aí não tem como vomitar. Isso. Né? Mas,
2: mas o que eu ia dizer é, no meu parque, onde tem um caminho de piso cercado por grama em todos os lados. Eu certamente vomitaria na grama, então. Sim, sim.
1: Sei lá, exatamente. cara. Só vira simplado e solta, velho.
2: Brincadeira, galera, eu ia vomitar nada, ia só tá
3: no banquinho e falar. Se você todo no banquinho que eu vontade de vomitar, passa. <risos>
1: ah... Imagina quase você vomitar enquanto você tá caindo, Torreifel. E você <risos> tem que, tipo, correr do banquinho. Que chão em você, eu vomito.
0: Tem algumas coisas que também ninguém te fala, mas. Eu tô acaba percebendo sozinho que o.. Eu... Tem a, a, o pessoal que tu contrata pra limpar o parque. Eles têm quatro tarefas pra fazer uma delas é moer a grama é cortar a grama. E se tu não desativa aquilo, eles vão cortar a grama infinitamente no teu parque.
2: É, você pode definir a área de, de atuação deles também, né?
0: Eu assisti uns vídeos de um youtuber especializado em, em roller coaster que o Saga passou pra gente.
1: O nome do youtuber é Marcel Voss.
0: E ele tem um vídeo falando só sobre uh, cortar grama e basicamente não, não serve pra nada. Tipo, a, a opinião das pessoas dentro do parque não muda seja esteja grama grande ou cortada. Que é doido isso. Só se marcar.
2: É.
3: Decoração que você bota no mapa chama a atenção do pessoal de alguma forma também? Ou é só coisa pra você enfeitar o mapa?
2: Chama, aumenta o rating. Esse youtuber, ele tem um vídeo muito legal também, que ele fala que os policiais e os, e os homens vestidos de bichinhos também não prestam pra nenhuma.
0: Prestam, prestam. A ideia é que, tipo, os seguranças, eles evitam que as pessoas façam vandalismo. E os bichinhos evitam que a opinião das pessoas... Se as pessoas estão felizes dentro do parque o suficiente, tu tá fazendo um bom trabalho tu não precisa dos bichinhos e se tu tá fazendo um bom trabalho, as pessoas não vão ficar tristes, e a única coisa que faz as pessoas uh, causarem, fazendo vandalismo é elas estarem insatisfeitas então, se tu faz um bom trabalho, tu não precisa nem de guarda e nem de bichinho para uh, deixar as pessoas alegres e se você
2: tá fazendo um, um trabalho ruim e você, e você coloca esses caras você só tá tratando um sintoma e não um problema de fato
0: é, exatamente
1: é no meu parque que tava tipo voando começou a ter vandalismo eu imagino que, sei lá, foi alguém em fila grande que tava ficando, ficando puto uma coisa assim, porque sei lá. Eu acho
0: que eu pequei por ter filas muito grandes em, em alguns parques. O, o ideal é não fazer a fila muito maior do que, sei lá, umas, uns seis, sete quadrinhos. Porque você
1: limita o quanto que a pessoa vê, ah, ok, eu, eu aceito aceitar, é, esperar isso. Porque não importa, tipo, se você faz uma fila, uma fila. Se você faz uma fila absurda, a pessoa meio que aceita esperar, não importa o tamanho da fila. É pois é, é, pois é, pois a daí elas
0: ficam reclamando que, ó, oh, tô demorando muito. Sim. E se, se a fila tá tá cheia, tipo, a pessoa tenta entrar no brinquedo e a fila tá cheia, ela simplesmente dá meia volta e vai para outro brinquedo, é, sabe? Que é o
1: ideal para você, assim, né? Que é o ideal,
0: é. que é o ideal tu, as pessoas elas uh, irem em todos os brinquedos, né? Não é sempre na mesma montanha russa. É.
1: Até o Nietzsche foi extremamente simples, mas ele tem bastante coisa por baixo. E é aquela coisa, nem o pessoal de Wiki tudo mais. Sabe 100% como funciona as estatísticas, então de uma maneira ou outra você vai ter que ir, em certo ponto no seu feeling mesmo, seja lá qual for o seu objetivo do cenário que você está jogando.
0: Mas, mas é mas é um bom jogo. Enfim, recomendações? Eu, por mim. Então, meds nota e recomendação para esse jogo velho.
1: Eu dou nota 6 para ele. Ele é bem lentinho, bem assim de boa, mas eu reconheço o valor dele, tanto de marco histórico quanto de tipo, é. Eu consegui me atualizar completamente no Four Corners Weston Podcast Graças <risos> a e, e sobrou tempo ainda eu Fiquei muito, muito tempo De sobra Mas é, é bom, é, é aquela coisa é um, é um nicho, sem dúvida alguma De jogo de simulação E um jogo antigo que não tem tantas Qualidades de vida, a não ser que você, tipo Ah, ok, vamos ver primeiro quais são todas as hotkeys Pra eu aprender antes de fazer as coisas Porque o jogo não vai te ensinar isso O jogo é só te jogar lá Mas é bom, eu recomendo sim Mata 6, mas eu recomendo
0: sim. Parada, nota e recomendação.
1: Eu, a minha nota é 7.
2: Eu recomendo pra todo mundo que... Se você isso aqui quando era criança e você tá curioso, porra, será que ainda é legal? Pode jogar, porque ainda é legal. Se você é uma pessoa que tem um interesse casual a médio por jogos de simulação, pode jogar, é legal. Agora, se você é um cara muito hardcore de jogo de simulação... E você acha que, tipo, todos os jogos de simulação que eu mencionei, eles são bons passatempos le leves, assim. você gosta de Dwarf Fortress, Crusader Kings, Europa Universalis. Essas coisas, assim, um pouquinho mais porque Aí, talvez, eu acho que você não vai gostar. Acho que você vai se sentir um pouco simples demais. Eu não recomendo pra você. Eu recomendo que você vai testar os Planet Coasters, os mais novos. depende são mais a tua cara. Mas... Se você vai jogar por nostalgia ou por você gostar de jogo de simulação, eu acho um bom jogo. É o é, é Nota 7, ele é bom, ele é bem divertido e ele ainda é muito bonito. Eu fico muito impressionado como pixel art no topo, assim, do, do seu trabalho. É um negócio que perdura por vários anos sem perder a qualidade, sabe? Enquanto que o 3D da, do PlayStation 3... Você já olha e já fica meio assim hoje em dia, sabe?
0: Não, o, o, o próprio Oracle C tá, tá com 3, que ele é em 3D, ele é, ele é intragável hoje em dia. <risos> Completamente intragável. Eu não tô né? nem
2: falando de, tipo, os primeiros jogos em 3D, porque, obviamente, os primeiros jogos em pixel art também são meio ruinsinhos. Tipo, os vários jogos de NES, os jogos de Atari, né? Eles não são muito fáceis, assim, de se encarar hoje em dia. Ah... Uh... Mas os, os jogos com pixel art muito bom, eles perduram por vários anos, assim. Enquanto que, os, mesmo os jogos com 3D muito bons, eles ficam... Muitas vezes eles... Eles, eles ficam muito ultrapassados, muito feios, muito rápido. Então, recomendo. Joguem. Uh, ele é simplesinho, mas ele é muito divertido com o passatempo.
0: E Cosmos, nota a recomendação para RCT. <risos>
3: Cara, não sei que nota dá. Eu tô muito na dúvida. Deixa eu, eu devagar um pouco. Não que eu não tenha desgostado dele, mas tem que ter um clima pra jogar, né? Não dá pra... É tipo, ele não é um jogo que você, tipo... Você não vai, tipo, chegar e parar pra jogar, assim, do nada, porque ele exige um pouco de, um pouco de concentração, exige, ele eles é extenso... Ele exige,
0: de repente, acontecer alguma, alguma situação pra deixar as pessoas enclausuradas em casa pra, pra terem tempo <risos> de jogar um jogo desse, desse tipo. <risos> Né?
3: Imagina se assim, do nada acontecesse um negócio que todo mundo não precisasse trabalhar, tivesse que ficar em casa e. É, pois é. Né, cara? Pô, que loucura! Mas. <risos> então, eu, gosto, eu gostei de jogar ele, só que. Eu confesso que no começo, a primeira vez que eu tentei jogar, ele foi, foi um jogo que assim, acho que eu só fui conseguir pilhar de jogar ontem e hoje. Já tá enrolando uma semana no meu PC. eu abro, aí eu jogava um pouquinho, aí eu caralho, não consigo fazer nada dessa porra, e fechava o jogo. Aí ia jogar, sei lá, outra parada lá, ia streamar, jogar outras paradas da xinha assim. Aí agora eu vou tentar de novo, eu tentava e não ia. Mas aí ontem, entre ontem e hoje, clicou, joguei bastante, assim, tipo, confesso que hoje eu fiquei umas cinco horinhas jogando sem parar. Ele é legal, mas tem que ver se é o se é tipo de jogo, se você não, não tiver muito saco pra essas coisas de administração de, de, de mapinha, ou então se você não tiver muito tempo pra gastar essas coisas assim, eu acho que provavelmente você não vai gostar. Mas, de qualquer forma, dá uma testada. É... é um jogo baratinho e tá aí direto. Às vezes o Boob tem aí perdido junto com suas revistas de Gerate na sua casa aí o instalador desse jogo.
0: Super Games.
3: Super Games. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô me dando uma e o 6, mas eu acho que eu vou cair mais pro 6 mesmo, acho. Porque, como eu não joguei muito mais dele, eu não sei mais o que vem depois. Mas até onde eu vi, assim... Não é um 6 ruim, é um 6... Legal, assim, só que, enfim. Fiquei muito triste de saber que não existe um. Um Holocote tá com dois e três bons de verdade. Que é isso que a gente tem. Porque eu acho que se ele tivesse umas 40 de vida melhor. Ele não fosse uma coisa tão manual assim,
0: eu ia gostar mais dele. Uh, o. Que nem eu disse, o 2 o não é. Ele não é ruim, só ele é mais sandbox. Inclusive, ele tem muitos patches e. que, que tornam ele muito adaptável ao. Windows 10 e, e qualidades de vida Para o ano do nosso senhor 2020 Deixa eu te perguntar Você sabe se nele dá para dar Ctrl Z? Não sei se dá para dar Ctrl Z Mas provavelmente Tipo, eu, eu vou colocar da seguinte maneira Se Ctrl Z é uma coisa Que a comunidade sente falta Provavelmente tem
2: você sabe se eles trocaram a, a tecla pra girar os, os negocinhos pro R ao invés do
0: Z? Isso dá pra mudar na configuração do jogo, até o 1 já tem isso.
2: Ah, porque tu, toda vez que eu vou girar um bloquinho, eu aperto o R e aí abre uma planilha que eu não faço o menor ideia do que que é?
0: Não, to, todos os atalhos dá pra mudar. É, que bom. Vou, vou ver isso. Enfim, o 2 é, é, é muito bom, mas só ele é mais sandbox. E o 3 é, tipo, ele é bom... Mas se tu vai jogar um Planet Coaster e depois jogar o 3, tu não consegue mais, sabe? Então é meio que isso. Uh, mas enfim, uh, quanto ao, a minha nota do, do, desse primeiro jogo... Uh, eu quase daria um 8, mas eu, eu vou dar um 7 pra ele, porque, uh, porque não, não adianta. Ele tem, ele tem 20 anos e, e falta muitas qualidades de vida. Uh, por, por mais que eu, que eu me divirta jogando eu sinto, eu também senti muita falta do do fast forward de, de fazer o tempo passar mais rápido, porque como o objetivo é justamente vencer os cenários, eu quero vencer o mais rápido possível também, sabe pra poder abrir novos cenários e, e, e isso torna esse inclusive um péssimo jogo para fazer speedrun, porque se, se, a, se, se a quantidade total de anos do jogo, somando todos os cenários, for sei lá 300? Então é 300 horas pra usar o jogo.
2: É, tem razão. É tipo é, é só o quão rápido o cara consegue clicar nos menus e o quão consistente é o, a estratégia dele. Mas eu imagino que deve ser bem fácil fazer uma estratégia 100% consistente. Então eu vou verificar isso agora, porque eu fiquei profundamente curioso agora. Roller Coaster Tycoon. Tem um FF% aqui. Aparentemente, no Open 2 tem Fast Forward. E o speedrun é todo feito no... No RCT2. Ou então, parece que tem uma opção de debug que se chama hyperspeed ou coisa assim. O fast forward por cento do Roller Core com 1 é 24 segundos no Forest Frontier. Meu, ok. E aí, basicamente, a estratégia dele é... Ele bota uma montanha-russa, ele dá o fast forward e ele consegue vencer o primeiro cenário. Que, que, que fascinante. Ah, e tem, ele tem uma categoria sem fast forward. Todos são três horas? Pro First Frontier, no caso, né? Que aí o primeiro lugar tem 3 minutos e 58 segundos e a maioria tá, tipo, 4 minutos e alguma coisinha, assim.
0: Será que é o tempo até, che até o chegar no objetivo? Deve
1: ser. Deve ser. É isso mesmo. Assim que você compra o objetivo, eles consideram a Hancon completa? Realmente não sei.
0: Porque, sei lá, esse jogo seria diferente se fosse, tipo, a... Tu tem até três anos pra fazer isso, mas a partir do ponto que tu conseguiu fazer isso, tu venceu, sabe? Ao mesmo tempo, tu não ia construir um parque tão grande. Então...
1: Bem, se vocês gostaram desse episódio, tanto quanto a gente gosta de montanhas russas e de berrar, enquanto as pessoas voam pelo ar e, <risos> e você faz um quadradinho de água, pra cair bem no quadradinho de água, pra você se explodir no carrinho,
0: deixa um like. Inclusive, mesmo caindo na água, eles explodem. Eles explodem, ele, sim. É que,
1: tipo, <risos> ele bate na água e solta os detritos do lado, né? Então, tipo, é isso que acontece. Mas bem, deixa um like, se inscreva, na opção do nosso Twitch também, dá um follow lá pra você ver quando a gente faz stream, que com o Cosmos agora fazendo, de férias um stream é... Qualquer hora, ninguém sabe. Pode <risos> ser amanhã, 5 da manhã.
3: Cientistas é. não sabem quando vai ter um terremoto. Como que vocês não vão saber a hora do stream? Tem que é ser Exatamente. a força da natureza, não pode ser contida. O Cosmos
2: é a inquisição espanhola do Twitch. <risos> <risos>
3: exatamente. <risos> Deus volte! <risos>
1: cosmos. Passa no nosso Twitter, dá um follow lá, que a gente avisa quando tem coisa nossa, e quando tem coisa dos nossos parceiros. Seja Calibre, seja Desludo, seja Four Corners também tem o nosso Discord, que a gente fala de verdade dos jogos, a gente falou de Roller Cross Tycoon, teve algumas não discussões, mas de declarações ali porque Roller Cross Tycoon é um jogo de 20 anos atrás, o pessoal provavelmente não se empolgou muito
0: não mas pior que teve bastante gente no stream, e tipo até os momentos, e até os momentos tipo ah, eu vou ja eu meio que já venci o cenário, eu vou jantar enquanto o meu parque tá ali rodando sozinho é verdade, eu esqueci
1: que eu fiz isso
0: Tipo, tu fez isso quando tinha, sei lá, 30 pessoas, e quando tu voltou tinha 55, sabe?
1: Parece que eu sou pro um das streams. Eu, eu, eu...
0: <risos> Não, mas enfim, eu, 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 eu sinto que as pessoas gostaram de ver o parque sim, tudo mais. Sim, sim.
1: É, é. tem, tem uma certa poesia em ver a animação toda do parque em geral. E tem também o curadores do Steam, que é onde você vê integrado ao seu Steam, se um jogo vale a pena ou não ser rico dinheirinho, e assim, na hora aparece o patinho dando um thumbs up, um thumbs down te avisando os perigos ou oportunidades daquele jogo. E se você é uma pessoa que não gosta de ficar abrindo o YouTube você também pode pegar o nosso RSS Feed que, tem, que é, e aí você escuta a gente em forma de podcast, e também estamos no Spotify, que bem, é basicamente o Anchor FM, joga pra todo mundo, um muito serviço então, sei lá, Anchor FM Apple Podcasts e por aí vai E Cosmos, qual é o jogo a semana? O jogo da próxima semana, da mesma forma que o Storm escolheu o Roller
3: Rollercoaster Tycoon, que é o um jogo de conforto dele, um dos jogos de conforto, eu quero escolher um jogo de conforto também. Então, para essa semana, o jogo vai ser um dos meus jogos favoritos de todos os tempos: Katamari da Reroll. E é isso aí. E a música do próximo desse episódio é Se você pudesse, né? na 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 o que você faria? Madeirinha, levar. Eu não sei qual é essa música, desculpa, eu só sei que eu só sei que Paulo Ricardo RPM rotações por minuto. Tchau.